0: siempre ponen todo, ¡ay, no le llevaron café a Carla! Carla no toma café, Carla toma
5: tecito, se lo vamos a dar. ¿Y dónde está el té, No te preocupes, Lixo. Flaco, ahí está ah... bien, al ratito, al ratito, gracias. Okay. gracias. oiga gracias de verdad por gracias. amanecer con nosotros hoy viernes, preparándonos ya para el fin de semana. Recuerde que despierta en domingo, uh -huh. este domingo a las ocho, así que no se lo pierda.
6: Okay. oiga tenemos un debate, un tema sumamente interesante el día de hoy, en viernes, y lo que normalmente en estos tiempos es objeto de discusión en cualquier escenario. Usted lo va a ver hoy aquí. Mire, tenemos un cara a cara, dos bandos, vacunados contra no vacunados. Ándale, ah, pues. Se va a poner y bueno. Y desde
7: ya se ha puesto esto sí. muy bueno. De esto y muchos temas les tenemos más adelante porque siempre pensamos en usted para hacer su vida mejor. Y
0: por supuesto que tenemos lo último en temas de entretenimiento, así que no se lo pueden perder, pero también tenemos las noticias.
3: Claro que sí. Quiero contarles que comienza la campaña de distribución de la vacuna de refuerzo de Pfizer contra el COVID a nivel nacional. Esto luego que lo los CDC recomendarán en las últimas horas la tercera dosis entre personas mayores de 65 años y menores solo si padecen enfermedades preexistentes. El panel de expertos rechaza su uso en trabajadores de primera línea, pero escucha esto. Luego la directora de la agencia agrega la recomendación. Nos vamos en vivo con Eli Angelica González, quien nos explica cómo más personas podrán recibir ahora esta dosis. Buenos días, Eli, cuéntanos. Thank you
8: Hola, muy buenos días, Sacha. En efecto, pues la decisión inicial fue no recomendar este refuerzo para personas que según sus funciones, según sus labores, podrían estar expuestos al COVID-19. Estamos hablando de trabajadores de primera línea, de médicos, de maestros, de personas que trabajan en guarderías. Bueno, inmediatamente que este panel experto tomó esta decisión, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, tomó decisión contraria, es decir, anuló esta recomendación y dijo, sí, vamos a recomendarla para este grupo de personas porque también son vulnerables el problema es que en el principio esto generó controversia porque el hecho de que el asesor de que los asesores hayan tomado esta decisión contrastaba con una decisión previa de la FDA y eso estableció una diferencia enorme entre estas dos instituciones y muchos creen que por supuesto esto más bien genera desconfianza en la gente al momento de ponerse la vacuna qué fue lo que dijo Rochelle Walensky con respecto a esta decisión se lo ponemos allí en un gráfico ella dijo, Leo, creo que podemos servir mejor a las necesidades de la salud pública de la nación, proporcionando dosis de refuerzo para ancianos, los que están en centros de atención a largo plazo, personas con condiciones médicas subyacentes y adultos con alto riesgo de enfermedad, por la exposición ocupacional e institucional al COVID-19. Esto para explicar la decisión y además decía que parte de su trabajo en los CDC es justamente reconocer cuando esas decisiones que se toman son de gran impacto y si hay de alguna forma que retroceder con respecto a lo ya decidido, pues así lo hacen como en este caso ocurrió. Ya hablamos de 55% de la población estadounidense vacunada. Esto lo dice el director de Moderna, quien por cierto ha dicho, Sacha, y con esto termino, que para él hay una proyección de por lo menos un año para que esta pandemia termine. Ojalá así sea, por lo menos ya hablar de una fecha de caducidad es un adelanto.
3: Vuelvo con Y te agradecemos, Elangélica González, por informarnos esta mañana en vivo desde Miami, desde una de estas farmacias donde se estaría aplicando esta dosis de refuerzo de Pfizer.
9: Esta mañana identifican a la que sería la única víctima mortal del tiroteo en un supermercado de Tennessee. Se trata de Olivia King, de 70 años, quien antes de ir a la tienda habría pasado por la iglesia. También a nuestra sala de redacción llegan relatos de pánico que describen el momento en que el pistolero irrumpe en el local y comienza a disparar. Empleados y clientes corren lo más rápido posible, se suben eh, al techo, muchos otros se esconden detrás de las neveras, pero lamentablemente las balas alcanzan al menos 14 personas. Luego la policía descubre al pistolero muerto en la parte de atrás de la tienda y todo parece indicar que se quitó la vida. Ahora comienza la investigación para saber por qué lo hizo y si alguien más lo ayudó.
6: Y en las últimas horas emiten una orden de arresto contra el novio de Gaby Periro, aunque no por asesinato. Autoridades de Wyoming eh, confirman que Brian Laundry cometió fraude al usar una tarjeta de débito y un número de PIN que no le pertenecían para gastar más de mil dólares. El documento judicial no indica quién sería el dueño de la tarjeta ni en qué fue usada, pero las compras se hicieron días después de la muerte de Gaby. Esto mientras varias agencias continúan buscándolo en una reserva natural de Florida.
3: Y a esta hora, el Departamento de Seguridad Nacional investiga cómo unos 15.000 haitianos pudieron llegar con rapidez a la frontera sin ser detectados por la inteligencia de Estados Unidos. Agencias federales estarían sacando a unos 500 por día y llevándolos a otros sectores. Pero hasta 4.000 migrantes estarían todavía bajo el puente fronterizo, a pesar de que la administración Biden fija este domingo como plazo para removerlos. Luis Mejide está en vivo desde El Río, en Texas, con los nuevos detalles. Luis. Buenos
5: días. Muy buenos días. Efectivamente, tractores ya han empezado a limpiar parte del campamento de aquí, de haitianos. De hecho, no hay tanta gente como en un principio. En un principio, la semana pasada, había por lo menos unas 15.000 personas. Ahora, como tú bien dices, quedan aproximadamente 4.000. Unas 2.000 haitianos, 2.000 refugiados, ya se encuentran de regreso en Haití. Una decisión de deportarlos que fue bastante controvertida. Incluso obligó a un diplomático del enviado especial de Estados Unidos a Haití a renunciar a su cargo de protesta, diciendo que es una, una política inhumana. Eh, otros 3.500, por ejemplo, fueron enviados a otros centros para que sean luego, se decida si van a ser deportados o si van a quedar en libertad. Ayer pudimos entrar nuevamente... Aquí al campamento de haitianos, las condiciones siguen siendo deplorables, eh, hay como 4.000 personas como dijimos y muchos de ellos son, son niños, niños muy pequeños, vimos hasta bebés de apenas unos pocos meses, otros están siendo los afortunados, están siendo liberados, son llevados de aquí, de, desde este campamento, a un centro donde se les permite asearse, se les, se les da comida y luego de allí salen en autobuses hacia San Antonio y Houston para llegar. a a sus destinos. Eso no significa que estén libres, tienen de todas formas, a pesar de que están afuera, que representarse ante la corte para seguir adelante con sus casos. Esto es todo desde El Río, regreso ahora contigo.
3: Gracias Luis por brindarnos estos detalles y mientras esto ocurre... El presidente Biden no hace una declaración pública sobre la crisis, a pesar de que prometió ponerla bajo control y de que su administración recibe duras críticas por parte de ambos partidos. Por otro lado, la vicepresidenta Kamala Harris no aclara si planea incluir los problemas migratorios de Haití en su agenda para frenar la migración desde Centroamérica. Recordemos que ella fue designada por el mandatario como la encargada de lidiar con todo lo que acontece en la frontera. California se convierte en el primer estado en establecer normas claras para proteger a trabajadores de almacenes. Ahora los minoristas tienen prohibido despedir a empleados por no cumplir cuotas al usar el baño o tomar descansos. Esta nueva ley que ya firma el gobernador Gavin Newsom surge tras una campaña de Amazon que pretendía acelerar la entrega de productos a los consumidores. Y amanece Trazas rejas una mujer acusada de provocar un incendio forestal al norte de California. Lo más preocupante es que las llamas se propagan rápidamente quemando casas y obligando a la evacuación de una comunidad entera. Ahora mismo más de 9 mil bomberos luchan por controlar unos 10 fuegos de grandes dimensiones en dicho estado. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías tiene las preocupantes imágenes. Romy, muéstranos.
10: Así es, Sasha, muy buenos días. Y bueno, tal como tú dices, las imágenes son muy preocupantes, realmente increíbles. Se ve más de 25 casas que están incendiándose hasta el momento y las autoridades indican que, bueno, miles de residentes continúan evacuados, ya que más de 100... Cientos de casas siguen bajo amenaza, pero todo esto parece que fue provocado y es que una mujer de 30 años, Alexandra Suberneva, fue arrestada después que trabajadores del área dijeron que la vieron saliendo de un área de maleza donde había iniciado el incendio. Esta mujer, bueno, fue con las autoridades y le dijo que se sentía aparentemente deshidratada y que necesitaba atención médica. Bueno, la mujer después de recibir atención médica fue entrevistada por las autoridades y ellos determinaron que ella estuvo involucrada en iniciar este incendio que, bueno, como les digo, hasta el momento ha quemado ya 25 viviendas y, bueno, solamente inició el miércoles, tiene solamente un par de días este incendio, pero ya ha causado mucho daño en el área de Redding, al norte del estado de California. Aquí en el sur de California también se están sintiendo los estragos, los cielos están, bueno, grises por este eh, humo de los incendios. Y, bueno, Sasha, regreso contigo al estudio por el momento.
3: Y hablando de ese humo aunado al calor, Rumi de Frías, ¿cuál es el impacto que tiene tanto en bomberos, socorristas como en trabajadores de esa zona?
10: Y bueno, para proteger a estos trabajadores, el presidente Joe Biden ya pidió que se redacte una ley que va a proteger a esos trabajadores con todo lo que se habla del cambio climático. Aquí en California específicamente con el calor y los incendios, esta ley protegería a estos trabajadores de que puedan fallecer. Por ejemplo, vimos en el estado de Oregon cómo varios trabajadores del campo murieron durante las olas de calor. Ese es todo mi informe desde Los Ángeles, California. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días.
3: Buenos días para ti también, gracias Romi de Frias por estos detalles.
11: When you buy a new house, you might say
8: Shut
7: the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
11: But you actually need to say
7: Like a good neighbor,
12: State Farm is there.
11: That's right. The local State Farm agent is there to help you
8: choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember. Like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
13: Aloha, mamá.
0: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawaii es increíble.
3: Feliz viernes y gracias por continuar con nosotros aquí en
7: Despierta América, que nos encanta traerle lo mejor. Y esto es específicamente para esos amantes de la historia y los tesoros encontrados que no se pueden perder lo que le tenemos. Miren, en el mes de la celebración de la hispanidad o de la herencia hispana, Despierta América... Tiene un secreto que quiere revelar con nuestro público. El único artefacto sobreviviente del histórico momento que Cristóbal Colón llegó al continente americano. Y quién mejor que Carlos, que fue a buscarlo, que me estaban diciendo que ni sabes a dónde está fue espectacular. la campana. Mira,
0: les voy a contar, a mí cuando me dijeron que tenía que cubrir la campana de la Santa María, lo primero que pensé es que era un grupo nuevo de reggaetón o algo. Jamás me imaginé que era la campana del barco de Cristóbal que Colón a llegando a América. La campana que sonaron cuando estaba? descubrieron. Me tuve que convertir en el 007 porque nos cambiaron de locación, llegamos, hablamos por teléfono para un lugar secreto en donde encontramos a un hombre que es la combinación entre Jacques Cousteau e Indiana Jones. Y esto es lo que descubrí con la campana de la Santa María. Bueno, amigos de Despierta América, y después de un recorrido digno del 007, ya estoy aquí, en donde se encuentra la campana que anunció en 1492 la unión de dos mundos, el descubrimiento de América. Y aquí está su descubridor, el cazador de naufragios, el señor Roberto Mazar. Mucho gusto, Roberto. Qué increíble hallazgo. Lo más increíble para mí es que lo tengamos aquí en Miami. ¿Por qué está en Miami esta campana?
4: Para venderla. Para, para venderla en subasta
0: una gran subasta pendiente y el costo es extraordinario por su valor histórico. Claro. Háblanos un poquito de esta campana. Eh, se dice que estuvo en, la, en el gran barco de la Santa María de Cristóbal Colón.
4: Bueno, la Santa María no era un gran barco, era un barco muy chiquitito. Era un Era el mayor de las tres, pero era un barco chiquito, tenía poco más de 20 metros. Entonces, era uno de los pocos barcos de aquella época a llevar una campana. Increíble. Ahora,
0: la historia de esta campana es eh, increíblemente complicada
4: también porque viene América
0: el, el barco se desmantela la gente que estaba en ese barco es dejada aquí en América desaparece y cuando regresa Cristóbal Colón se, se lleva a todos los restos de este barco en donde parece que está esta campana y al llegar a Portugal se hunde ese barco ¿qué es lo que tú
4: descubriste? Bueno, cuando llega Cristóbal Colón en segundo viaje en contra Fuerte Navidad que se había construido con los restos del naufragio de la Santa María que se sabe se hundió o, o, o embarrancó la noche de Navidad en 1492 sí. la desmantelaron después y construyeron este fuerte, esta pequeña aldea para proteger los 39 hombres que, deja, que Cristóbal Colón tuvo que dejar ahí, porque en aquel momento solo había dos barcos la pinta se había alejado Correcto. solo había la Santa María y la Niña entonces Colón no podía ni la Niña devolver tanta gente a Europa entonces lo dejó ahí Ahora,
0: llega de regreso la campana a Europa se hunde este barco sí. que fue el que tú encontraste cuéntame de, ese, de esa aventura de encontrar el barco, ¿cómo supiste que el barco estaba ahí?
4: ...explicámoslo, Luis Colón, nieto de Cristóbal Colón... ...decide, en, en torno a 1548, 49, 50... ...decide de levantar otra vez... La, la fama de su abuelo y entonces empieza a pensar cómo puede hacerlo y si como él nació en la casa de Colón en San Juan de Puerto Rico y veía esta, siempre esta campana sabiendo que era la campana del barco de su abuelo, decide de mandarla eh, de devolverla a Europa eh, de hecho tenemos un documento que dice que la campana fue confeccionada para mandarla a Europa en el fuerte de San Juan de Puerto Rico pagando 32 pesos, y entonces ¿qué pasa que la campana viene cargada en el San Salvador, este galeón que tenía una carga de oro de plata y de moneda tan eh, inmensa y este barco en el volver a Europa naufraga en la costa portuguesa en 1555.
0: En 1555 y tú le seguiste la pista hasta
4: que lo encontraste. Tuve la, la, la suerte de encontrar un documento en cui Luis Colón, almirante de las Indias, pide al fiscal de rey una, una compensación de mil ducados por la pérdida de la campana de la, de la gallega en este caso la Santa María en el naufragio del San Salvador que venía de Puerto Rico entonces ya hay la certeza absoluta eh, eh, localizando la campana en el lugar del naufragio del San Salvador y después de todos estos detalles hay la certeza absoluta que es la campana de la gallega sentiste? o Santa María bueno, Lee fue una gran emoción, sí, porque al final el, el, el círculo se, se, se cerró. cerró totalmente. Se cerró. Entonces
0: hoy a ciencia cierta podemos decir que esta fue la campana que sonó con probablemente un tierra en la vista cuando se unió América y Europa por primera vez.
4: Sí, y además fue la primera campana que estuvo fijamente sonando en, en América. América. Increíble, qué descubrimiento, te felicito, eh, me
0: da mucha envidia tu profesión, de verdad que me encantaría ser un descubridor de tesoros como este, y bueno, ya lo saben, esta fue la campana que le dio nacimiento a lo que es América, a lo que es hoy en este mes de la hispanidad, nuestro continente, me encantaría saber cómo suena, ¿tú has escuchado alguna parecida?
4: Bueno, las campanas suenan ¿Todos o igual. menos, todas iguales. <risa> Chicos bueno. grandes suenan todas de la misma manera. Muy bien, Roberto. Pues muchísimo
0: gusto y muchas gracias. Y sí ya saben, si tienen 100 milloncitos de dólares, bueno, pues vénganse a la subasta. ¿Cuándo es? El
4: 11 del 11. El 11 del 11. ¿cuál? En Miami. Número mágico. Exacto. Perfecto. Muy bien. Número perfecto. <risa> El número perfecto. Maestro. Muchas gracias, Roberto. Encantado.
0: Claro. 100 millones de dólares que se irían al bolsillo de Roberto y que planea con ese dinero, si sí lo junta a hacer un sistema de electricidad sustentable para toda el área de la Florida, así que un personaje muy interesante y bueno, un pedazo de la historia que nos, nos atañe a todos
7: increíble,
3: increíble que, que lo logre hacer y bueno, ojalá que lo pueda subastar y gracias por traernos sí. esta historia y en este mes de la herencia hispana, pues quiero llevarte a conocer a un artista que lucha para alzar la voz de los inmigrantes y de todo lo que le parece injusto a través de sus creaciones. Xiomara González Gobea nos lleva a conocerla.
11: Latina, mujer, parte de una minoría desafiada.
12: Yo me harté. Cansada de que no la valore. Si somos invisibles, lo que pasa es que las leyes se forman en una manera que no nos incluye o nos hace daño. Ella
11: es de raíces afroperuanas y trabaja en insistir que aquí, en Estados Unidos, se valore el arte hecho por minorías. Sabe de qué habla.
12: Es muy difícil ser mujer porque pues enfrento acoso sexual. Eh, mi obra no lo toman en serio Este
11: es su estudio En Oakland, California Tras su reflexión Aquí nació su fundación The Center, Center for Cultural Power, Power O Centro de Poder Cultural
12: Que entrena a los artistas jóvenes Para que esos artistas puedan ir a trabajar En la industria de Hollywood Que esos artistas tengan más poder Y visibilidad Culture Los
11: prepara para contar su historia
12: La desigualdad de género eh, la injusticia racial.
11: Lo que aquí se crea es tan importante que hasta parece que le echara la bendición.
12: Vivimos en una sociedad que nos dice que la inmigración es mala, que está poniendo a los inmigrantes en la cárcel, que está separando familias. Pero cuando puedo pues yo mostrar una mariposa y decir que igual que las mariposas cruzan fronteras, la gente también a veces tiene que cruzar fronteras. Eso es algo heroico. Mi arte hace eso. Asuntos como el cambio climático, que ahora estamos con los fuegos, con el huracán, con floods. Y
11: su activismo ambiental tiene una raíz profunda y es su apreciación honesta por el medio ambiente y también por sembrar ideas para un mundo mejor. Se inspira en su huerto, siembra y cosecha, y eso es lo que hace con su iniciativa cultural, que a veces enfatiza hasta protestando.
12: Protestas pacíficas. Es
11: una lucha compleja, pero no se desenfoca, se la toma muy en serio porque sabe que luego sonreirá. Xiomara González, Copea Noticias, Univisión.
6: Les platicamos que Jennifer López y Gael García Bernal Juntos él, sí, Así como lo en el mexicano Formará parte del elenco de la película The Mother Ándale Protagonizada y producida por J-Lo Esta cinta, ustedes recuerdan Es parte de este jugoso contrato millonario Que J-Lo firmó con la plataforma Netflix Bajo su productora New Yorker Productions, ¿se acuerdan que habíamos dicho claro. que pero bastantes billetes? Lo anunciamos aquí
9: Bueno, hasta el momento se sabe que J-Lo interpretará a una asesina no. que ha permanecido escondida por años y Gael García Bernal pues va a ser uno de los criminales que buscarán acabar con la vida de j es
6: así, no, así, Ay, no, por ahora no hay fecha de estreno pero se espera que en los próximos días se revelen más detalles de esta película que promete tenernos a todos muy pendientes. Me encanta que Jennifer López, seguramente como productora y todo lo que tiene que ver, pues le ha de haber hecho un casting a Gael García o algo y haya quedado qué buen papel, papel, ¿no? ¿no? De, de asesinos. El tema el tema suena Era... muy interesante, eh. Un fanecito. Además, por, ¿por qué decir? de Mother habrá que ver. Exacto, ¿no? No, la sea, madre. Aunque fácil sí. de
0: interpretar a un personaje que ande correteando a Jaylo, ¿no? Digo, ¿quién
9: no quiere corretear a
1: Jaylo? <ríe> yo andaría a correteando. Pero no precisamente <ríe> para acabar la sino sí. para otras Eso. cosas. la
9: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
3: Aplicas y aplicas al trabajo de tus sueños y nada que te llaman para una entrevista. Si esto te está pasando, te cuento que no estás solo. Millones de personas son descartadas por sistemas de reclutamiento electrónicos. Esa no debería ser tu realidad. Presta mucha atención porque aquí te damos las claves para que una computadora no te vuelva a rechazar. El Angélica González tiene las recomendaciones de los expertos.
8: Los llamados trabajadores ocultos son aquellos que desean laborar, buscan empleo activamente y tienen el perfil, pero son descartados. Una de las cosas que siempre eh, miran los empleadores es cuánto tiempo has estado sin trabajar. Y eso puede ser por muchas razones y efectivamente eliminas a alguien que quizás pueda contribuir tremendamente a la empresa. Esto pasa porque regularmente se centran en credenciales dejando por fuera la capacidad de una persona para aportar valor a la empresa, lo que se agrava cuando surgen los picos de demanda laboral, es decir, que muchos estén aplicando a una misma plaza. La necesidad de contratar rápido es la que hace que millones sean eliminados por la tecnología a través de la cual todos
6: en este caso el problema es cómo obtener dentro de un pool, dentro de un número grande de, de aplicantes, cómo obtener el, el número máximo de aplicantes que reúnen las condiciones mínimas
8: lo que en otras palabras quiere decir que se le deja a los algoritmos la responsabilidad de escoger a los candidatos hay cosas que la tecnología nunca va a reemplazar el criterio el juicio poder hacer un análisis de situaciones complejas esto no te volverá a ocurrir después de escuchar lo siguiente si buscas trabajo primero concéntrate en las habilidades no en el título del cargo
6: buscar el nombre de la posición eh, es una manera errónea. Usted tiene que buscar las habilidades y las funciones de esa posición. Y en base a eso siempre tiene que mantener su resumen editado y actualizado. Esto último es lo más importante. Siempre tiene que hacerle una actualización al resumen al resumen y editarlo por la posición determinada e incluir esas palabras claves.
8: Esas palabras clave están regularmente sugeridas en el anuncio de la oferta laboral. También es muy importante, antes de aplicar, averiguar sobre la empresa. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus valores corporativos? ¿Cuáles son los servicios que presta? ¿A
9: quién conozco dentro de esa empresa?
8: Bueno, las empresas también pueden ayudar a que no ocurra este descarte masivo. Los expertos recomiendan que configuren sus sistemas de reclutamiento entendiendo el perfil exacto de la persona que están buscando o pedirles también a especialistas que ya ocupan esas plazas que los ayuden a elaborar, a elaborar el perfil apropiado. Además, pueden dejar que el sistema escoja un número de candidatos y revisar después aleatoriamente una cantidad de los que quedan por fuera. Así si van a estar seguros de que no están perdiendo a alguien muy valioso. Y por último, tienen que ser flexibles con los requisitos para este cargo, Sacha. Si esto ocurre, pues definitivamente ya el aplicante no se va a quejar porque no lo llaman y
3: la empresa no se va a quejar porque no consigue a la persona adecuada. Bueno, hay que aportar de ambos lados y te agradecemos, el Angélica González, por estas recomendaciones. A ponerlas en práctica. ¿Listos? Listísimos, listísimos y
7: bueno, listos para estrenar este nuevo sencillo. ¿De quién le estoy hablando? Pues de Ángel Aguilar, que tiene un nuevo álbum que se llama Mexicana enamorada, es el tercer disco que le dedica a su abuelita Flor Silvestre, y pues nuestra querida Jessie habló con Ángela y le contó y comentó sobre la reciente pérdida de su tía abuela, La Prieta Linda vamos a verlo
13: básicamente detrás de, de este de esta album cover hay, hay mucho, o sea primero traigo el pelo largo porque mi abuela quería que fuera como ella ya sabes, o sea que quería que tuviera el pelo largo, negro, así como ella lo tenía entonces cuando ella falleció este me dio como que mucha necesidad de ponerme como extensiones el tener el pelo largo para pues, recordarla más no tenerla conmigo así agarré esa idea de usar una portada con mucho significado así que tengo este flores silvestres. Todas las flores que ves aquí son flores silvestres. También sé que tienes una amistad súper cercana con Cristian. De hecho, está dentro de este álbum. Me pregunto si te invitó a la boda ahora con Belinda. Yo admiro muchísimo la relación que tiene este Cristian con Belinda. Se me hace padrísimo. O sea, más en esta industria, más, más que es tan difícil en esta industria, más que nada. Lo veo como, como un tipo de. Este, es pues como un ejemplo de que sí se puede, sí se puede. Creo que cuando me toque a mí no lo haré tan público, ¿verdad? De que con mis relaciones, pero se me hace súper padre que, que sean tan amorosos y que se quieran tanto y que este, lo expresen, porque están dando y regalando más amor al mundo. ¿Qué algo me está.? dedicado a tu abuelita, tienes ese angelito en el cielo y ahora tienes uno más, acaba de fallecer tu tía abuela, la pieta linda, eh, ¿cómo está todo en casita? ¿Te despediste de ella? te voy a ser muy, muy honesta, eh, no interactué mucho con ella, este, pero lo que sí sé es que lo que está muy bonito de tener familia en esta industria es que pues siempre puedes aprender más de ellos a través de sus películas, de sus canciones, de sus videos. Este, tengo mucha mucha historia, me dejaron mucha historia por, por leer y por descubrir. Y este. ¿Cómo describes tú a esta generación? A mí se me hace muy padre. O sea, yo creo que tú no me vas a dejar mentir y ustedes no me van a dejar mentir porque este, desde los ocho años mi discurso o sea, y pude buscar los, las entrevistas, o sea, desde los ocho años mi discurso es quiero que más gente cante música mexicana porque es lo que nos hace falta, no quiero que la música se olvide, no quiero que se pierda. Y entonces pues está, se hizo mi sueño realidad, la verdad, de el, el ver a mucha gente cantando esta música, el ver que les vaya tan bien, te lo juro que, te lo juro que me da muchísima emoción.
9: Bueno, señores, la pandemia ha dividido a la población mundial. Los provacunas y los antivacunas, conocidos como antivaxers, a quienes hemos visto haciendo demostraciones públicas, muchos han terminado en un hospital y hasta han perdido la vida por COVID. La pregunta es, ¿hasta qué punto ambos grupos defienden su derecho? Hoy vamos a debatir con personas que se encuentran en cada extremo, los que dicen que nunca se van a vacunar versus los vacunados que dicen que ni siquiera se juntan con gente que no haya recibido la vacuna. Quiero dar los buenos días desde West Palm Beach, Florida. Alejandro Solís, él es pro vacuna y también nos acompaña eh, desde Santiago de Chile, Andrea Delanoa. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Eh, Andrea, Muy voy bien, a comenzar Andrea. Con, contigo, Andrea, preguntándote, tú eres madre de tres adolescentes y, y ni tú ni tus hijos se van a vacunar. ¿Por qué?
15: Mira, eh, a ver, yo igual que todos ustedes al principio estuve súper eh, complicada con la pandemia, lavábamos todo con cloro, nos vestíamos en el lavadero, lavábamos toda la ropa, fue terrible. Y cuando... Sentimos que estaba la opción de la vacuna, nos aliviamos mucho. Entonces, bueno, yo soy una persona que me gusta estudiar, empecé a averiguar qué pasaba con la vacuna, con este nuevo remedio milagroso. Y me encontré con que habían varias, como disidentes, y estamos hablando de premios Nobel, eh, que decían que había que tener mucho cuidado con lo que se estaba haciendo, que había que debatir. Eh, por ejemplo, también el que descubrió el ARN mensajero decía, esto no se puede usar para vacunas, muy peligroso. El ARN llevaba 10 años en estudio, nunca se había permitido el uso y de repente se usa en una vacuna que es experimental. Después, Carrie Mugris del PCR dice que no detecta virus, luz montañer virólogo, eh, del, el que descubrió el VIH el premio Nobel en Francia también dijo no hay que vacunar ni menos en pandemia porque si vacunas en pandemia generas eh, las variantes entonces es justamente lo que está pasando ahora están generando variantes porque el virus se fortalece ante esta eh, protección que generan las vacunas bueno, entonces yo al leer todo esto y después cuando yo mandaba estos videos a otro amigo me decían no, esto ya video no está porque estaban censurados y eso me empezó a generar más eh, eh, más incredulidad en el tema de la vacuna. Eh, entonces digo, ¿cómo eh, autorizan por emergencia algo si hay varios tratamientos que estaban estudiándose que nunca le dieron la opción a la gente que los pudiera plantear? Y yo conozco gente cercana que sí ha usado eh, invermectina, gente que ha usado el dióxido de cloro y se han sanado de, del COVID. Entonces digo, ¿por qué aprueban una vacuna de emergencia habiendo otros tratamientos?
9: Okay. A mí me tildan de responsable. Bueno, bueno, y, y precisamente hay... vamos a escuchar el otro lado de la historia porque porque Alejandro, tú por el contrario, te vacunaste y ni siquiera te quieres acercar a personas que no se han vacunado y seguramente eres de los que los tacha de irresponsables. ¿Por qué?
2: Correcto, y para empezar con el respeto que se merece la dama, para empezar siempre, pues eh, por supuesto, respeto a mi madre, mis hermanas, mis hijas, pero señora, qué irresponsabilidad la suya decir que eh, funciona eh, utilizar eh, algunos de los medicamentos que eh, llevan cloro y muchas de las personas desafortunadamente, y aquí en los Estados Unidos lo estoy hablando de uno de los países que tiene la mayor cantidad de infecciones y la mayor cantidad de muertes a consecuencia del COVID-19. Y que usted venga y diga ahora, no, es que es correcto que se puedan utilizar ese tipo de medicamentos. El ARN, el ARN, el eh, mensajero, señora, eh, como usted lo ha dicho, no es la primera vez que se utiliza y usted seguramente ha escuchado que dicen a grandes males, grandes remedios. ¿O qué esperaba usted? Y toda esa cantidad que afortunadamente en el mundial es una minoría de personas que creen que el vacunarse no sirve de absolutamente nada. ¿Qué esperaban? ¿O qué creían? Que muriera la mayor cantidad de personas, más aún de los que ya estamos inmunizados, ¿sí?, más de las personas que en este momento, desafortunadamente, y según la ciencia, según la CDC, y según los científicos, que seguramente saben más que usted y que yo, ¿verdad?, eh, que por algo estudiaron eso, sí, ellos han asegurado, y los números no mienten, que en la segunda oleada del COVID-19 han caído en los hospitales, señora, ¿sí? más del 80% de los que han llegado a terapia intensiva son aquellos que no se han vacunado. Sí, es muy fácil también hablar y decirlo de un país, del que usted tiene, hermoso país como Chile, que junto con Uruguay, en nuestro continente, tiene del 70 al 71% de inmunización. Es muy fácil hablar de decirlo, ¿verdad? Ahora, se me hace irresponsable que también de repente salgamos y ser como madre familia, a hablar de esto tan fácilmente.
9: Ahora, voy a darle también los buenos días a Yolanda Estrada, se une a este panel. Ella también está en contra de la vacuna. Yolanda, ya los escuchaste ambos. Eh, ¿Tú por qué... ¿Has decidido no vacunarte y, 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 y tengo entendido que estás dispuesta a sacrificar lo que sea con tal de mantener tu derecho? Cuéntanos.
16: Sí, lo que pasa de que es, es por cuestión de salud. Habemos personas que somos asmáticas y no tenemos esa fuerza en, en nuestro sistema inmunológico. Hay muchos muchas familias, en mi caso como mis hijos y yo, que somos hereditarios de este problema de asma, por esa razón corremos más el riesgo nosotros Yolanda, en vacunarnos. Y tú has consultado con un doctor respecto a esto, ¿qué te ha dicho el doctor? Sí, te, eh, que nosotros tendemos a tener más um, probabilidades que podamos um, superar el virus o no. Uh -huh. so, es un 50-50% de, de que uno la logre a como que uno no la logre. Y si Pero te exigieran sí, en tu trabajo,
9: vamos a suponer que en tu trabajo, porque ya lo están haciendo algunas empresas, si te exigieran vacunarte, ¿qué harías? ¿Qué
16: decisión tomarías? Primero, antes que todo, diría que no, que no me puedo vacunar. Pelearía por mis derechos, todos tenemos derechos en este país, especialmente en la Constitución de los Estados Unidos, sería como una violación civil, y si no, pues me tendría que ir a employment. Yolanda, perdón, si Alejandro. De
2: verdad, con, con todo el respeto que se merece, Yolanda, sí, pero no tenemos que eh, ahora incluir en la Constitución y los derechos como estadounidenses, porque de alguna manera también nosotros como seres humanos, ¿verdad?, debemos pensar de todos aquellos que están alrededor nuestro, ansiamos y deseamos todo mundo, porque no creo que la dama que se encuentra en Chile, usted, eh, Yolanda, y todas las personas que nos ven, ansiamos, añoramos de esa nueva normalidad como lo vivíamos antes, entonces pongamos de nuestra parte Yo estoy de acuerdo ¿sí? con lo que ¿Por qué dice no agradecemos ahora, Yolanda, ¿por qué no agradecemos ahora a esos científicos que más que usted y que yo y que todos han estudiado durante muchos años, estuvieron quemando sí, las pestañas estoy y tuvieron de que sacar. Con... Y gracias, a la evolución de, gracias a la evolución de la medicina y de los científicos tuvieron que sacar ese tipo de vacunas que no nada más eh, se les ocurrió hoy vamos a hacer esta vacuna y a ver qué pasa y ¿Andrea? vamos a experimentar eh, con, eh, Alejandro, perdón, de que, que, de que deja de hablar un minutito
9: minutos. también. Andrea, a ver, Alejandro, a hablar... ¿puedo hablar un minuto? Claro, y cuéntanos eh... el precio que ustedes en su caso han tenido que pagar por no estar vacunadas porque también pues han recibido muchos ataques Cuéntanos, Andrea. Bueno, mira,
15: yo me, me muevo en un círculo bastante, te diría, acogedor, la gente, eh, obviamente mis hijos se han restado de algunas actividades, eh, porque saben que no, que ellos el eh, foro de 20 personas eh, y si no podrían ser 40, por lo tanto ellos se restan de algunas actividades sociales. Pero yo creo, como dice Alejandro, que hay que escuchar a los científicos, pero a todos, no están escuchando los premios Nobel, muchos premios Nobel que están siendo censurados, entonces a mí me llama la atención que no haya ningún debate al respecto, porque que si tú tratas de buscar en las redes sociales, no está Luc Montañer ya lo han sacado, Robert Malone, Carrie Moody's, todos ellos están sacados de las redes bueno, sociales no, no, no los porque los campos, están tratando de debatir, fueron ver, personas que, no, fueron, campos, no, campos, que sí. fueron, no, campos, Alejandro, vamos vamos a dejar que fueron personas con premios Nobel, son con personas sabes, premios, premios Nobel, y entonces habría que escucharlo
9: A ver, Yolanda, vamos a dejar que Yolanda, vamos a dejar que Yolanda, Alejandro, vamos a dejar que Yolanda diga
16: lo que quería comentar. Adelante, Yolanda. Yo okay, pienso favor, que eh, la comunidad latinoamericana ha sido muy afectada, <risa> la, la comunidad debe más informarse, no debe de una vez ir corriendo a ponérsela, porque de aquí a unos tres años, cinco años, es que se va a venir a saber las lesiones que se da esa vacuna, uh -huh. yo pienso que uh -huh. lo mejor es informar a la comunidad yes, latinoamericana en completo. Yolanda, y eso es importante, Yo es importante...
12: Es, no, importante
9: es, que, como, es importante informarse, es importante hacerlo de las fuentes correctas y claro, es imp todos tienen derechos y es importante, lo que acabas de decir es fundamental hay que informarse, hay que analizar y hay que tomar las decisiones en base a esa buena información quiero agradecerles a los tres se nos acaba el tiempo pero como les dije desde un principio, ambos eh, su punto es respetable estos segmentos lo hacemos porque seguramente usted en casa todavía no está decidido por qué situación, por qué camino coger Analice, infórmese y tome la decisión correcta. Gracias a los tres. Un fuerte abrazo. Vamos a seguir con más de Despierta América. Regresamos después de la paz.
0: hablamos sin rollo ni rodeos sin rollo ni rodeos todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América sin rollo y arranca sin rollo compañeros Qué día es hoy, es viernes y bueno, tenemos mesa llena con Elia Angélica González, Maite Interiano Tony Dandrades Marcela, todo el mundo está aquí ¿quién me faltó? Ah, el por cierto, me a mí Tony de Andrade. Por cierto, este, sí. tengo estos lentes, pero no sé de quién son. ¿Alguien sabe Ay, de quién son, quién son estos lentes? ¿Ah, ¿Son tuyos? Son los... <risa> Me
12: Gracias. los encontré en el camerino. Y él y ah, siempre... buscándolos. No los conseguía. Están padrísimos. Muy bien. Y
0: usted también puede ser parte de nuestro panel, <risa> mandando un mensaje al 305-606-1993 y puede mandarles mensajes a nuestros compañeros. Y aquí se los leo yo. Oigan, estrenando nueva novia. Así caminó Uy. Mark Anthony la alfombra de los premios Billboard 2021. Y todo mundo se pregunta, ¿quién es esta flamante mujer? Por eso ya está en boca de todos. Pues esa es la pregunta. ¿Quién es esta belleza, esta misteriosa chica?
7: ¿Alguien sabe algo de esto, Mighty? Yo.
0: Yo. 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 Todos. Todos
7: están a la expectativa de quién es. Pero les cuento que esta es una chica mucho más joven de, que Mark Anthony. La fecha exacta de su cumpleaños y su edad no se sabe, pero dicen que está en sus 20s o early 30s, o los 30 así, 30 entre 35 años. Tiene 24. Eh, es una... Ah, bueno. Tiene ya, 24. Tiene 24 años, según Marcela. Eh... Pero lo que sí es cierto es que esta fue la primera aparición Así en pública frente a una alfombra que hacen? Pero parece que la relación Ya lleva un poco más de tiempo Pues el pasado mes de mayo eh, Se les vio juntos llegando a un partido de fútbol De aquí del, de, de, de Miami oh. De David Beckham y caminaron la, la, Y entraron agarrados de mano Pero anoche fue el gran debut Que inclusive wow. se intercambiaron este beso Frente a todas las cámaras Total. y todos los fotógrafos parece ¿Quieren el nombre? Más información ¿Quieren sí. el nombre? Ah, Mando, sí, dignidad, ¿verdad? Dignidad,
14: ¿verdad? Te faltó no, el nombre no, el nombre, bueno, yo no sé si será el nombre, así le dicen de manera cariñosa. De Madu. 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 Y Ni andan me... muy enamorados, como dice Mighty, enloquecidos y se les nota, ¿no? Y a mí también lo que me encanta es esa eh, frescura y tranquilidad con que ambos tomaron la cosa anoche, con tranquilidad. Consciente. Madu Nicola. Ver, yo tengo información. Madu
7: Nicola tiene, tiene su cuenta privada, tiene 20 mil followers, que son muchos, pero pocos comparados a los que tiene Mark Anthony, como que le gusta mantenerse en el anonimato. Pero a partir
3: de de
0: ayer, eso va a subir, exacto. ¿Y qué más tenías tú? ¿Qué bien? ¿Puedo, ¿puedo ¿Qué bien? Hablar, por favor. Ay, ay, ay. Porque yo sí hablé con alguien, me ha llegado Marc Anthony.
14: Oh. La
0: chica es brasileña. Ah. Llevan tiempo juntos. Uh -huh. Y el que me dio la información me dice que están sumamente enamorados. O sea, que, que llegó el amor común antes con a Mark Anthony.
6: no, no, no Anthony. Sí. Esta vez sí. Ah. Él es un hombre que se enamora, digamos. Pero está padre.
0: Mira, es se, se bueno. le había Hay
3: dicho que enamor. estaba con varias modelos y demás, pero el hecho de que ya hayas aparecido en una alfombra roja con alguien además diciendo, es mi pareja porque se dieron un beso besitos. y demás exacto y haciendo hasta combinación con el atuendo porque los dos fíjense que iban blanco y negro y demás, pues está bien, que vive el amor
0: ¿No? Total y bueno eh, también eh, no sé cuántos años tiene Anthony? 53. Ah, 53 53 ah, está así 30. 30. Sí, el mismo año
8: casi treinta el mismo año
0: una relación bastante larga Pero y bueno Tony, también cuando se, cuando se está... mi
8: edad no vayas a responder tan rápido no, no, no 28
0: también se está diciendo que a lo mejor esto pues está como de alguna manera respondiendo a todas las fotos y a todos los romances de Jay lo que está también exponiendo todo su amor en las yeah. redes yo
8: yo no creo eso yo más bien creo que una persona como Mark Anthony ya con la edad que tiene también claro. Quiere estabilizar. ¿Tú, ¿tú crees? Son 53, joven todavía. Pero es que es humano. Pero ¿cómo se va Yo, a estabilizar con no, una, una mujer de 23 años? Eli,
7: Eli, a ver. A mí me, me, me da mucho gusto que esté enamorada y que haya dado a la chica que, que, que bueno, dice Ailén aquí que la presenta. Señoras, pero cua, si fuera Jennifer López, la historia sería otra. Y ese es el double standard que hay siempre: que a Mark Anthony nadie le dice nada porque lleva muchacha casi de la edad de la hija de él un poquito más, y las anda presentando por ahí. Mark Anthony ha tenido un montón de novias y siempre le vemos con una diferente y está bien que se le ¿Qué ejemplo? Le voy a hacer la pregunta que hacemos cuando Jennifer López estrena un novio. ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos con una muchacha tan joven, después de que ella ha tenido varios matrimonios fallidos que son de matrimonio, divorcio, Bueno, pero habrá que
8: ver si ya se las presentó a los hijos. Eso no
10: sabemos también, ¿no? A ver, muchacha con
8: 24 años, es mayor de edad, con cédula brasileña, por tanto, ella puede tener una relación con una persona mayor. Eso, eso es una. ¿Por qué no es mayor? Son 53 años. Ah, pero es mayor Más que joven. De 24 día. a 53 hay unos no años no pasa nada. No pasa nada. Lo que quiere decir de la es que de No se pasa mide nada. De acuerdo
0: a los ceros que tienen en la cuenta de banco pero también. Pero ya. También, porque también. Yo, yo
8: me pregunto, ¿por qué una persona como Mark Anthony no va a querer estabilizar? No es un humano. O, pero, o sea, no quiere estabilizar. ¿Quién que te dice que, que no quiere, es estable? Un matrimonio estable que mejor que no mucho ¿Quién te dice que no es estable con esta relación? Pero es que, por eso. O teniendo muchas relaciones después de la Porque nosotros siempre Pensamos que los artistas son de un momento y ya, de un tiempo y ya, o sea, porque no estabilizar Bueno, es que bueno, como dice, 24, ojalá, ¿cuántos ojalá matrimonios
0: ojalá. podrían dar una pista de que Marc Anthony no es precisamente el hombre este estable que todos Pero igual
3: maduró, igual no. maduró y apareció esta persona que lo hizo cambiar, no sabemos. Bueno, o sea, ah, bueno, el el lo prematuro,
14: Ay, lo, Ay, Dios lo Dios. importante sí, es, es que no. decidió ah, con ella en la alfombra roja y eso me parece fantástico. Pero yo lo que lo que pienso es que a la hora de la verdad, los hijos menores de Marc Anthony tienen 13 años, acabados de cumplir. O sea, si llega algo después de eso, pues fíjate que
3: la
0: diferencia no es. No es algo, es una brasileña hermosa de no, 24 años lo que llegó. No, por eso. <risa> sí, y, él, y, él, y que hay que ver si ya se la presentó no, a los hijos, es, ni sabemos. Pues pero si pero se la presentó, presentó a mundo Tony, que... Tommy, está pena, desesperado. No Tommy, tu punto de vista, por favor. <risa> el día que vengan ustedes tres, yo no vengo, ¿ok? O sea, oye, es cuestión de
6: madurar o si está o no, es estilo de vida. Mark Anthony es así.
0: Exacto. Ahora, nadie...
7: ¿Cómo se llama? Ya, el estilo de vida? ¿Cómo se
8: llama? Estilo, ese estilo mar, de vida. Que estilo, estilo de vida. Estilo de claro, vida. Hace año y medio, ¿cómo te veías tú? ¿Tú te bueno. veías con un hijo estable?
0: Eh, sí, no como Marc Anthony, definitivamente. No, ya, pero Sí, digo, pero no, te cambia cosas, la vida. Exacto.
7: Las, es por tiene la que la llegar casi, esa persona que hace que uno quiera
12: cambiar.
0: Ahora, déjenme preguntarles a las chicas, ¿se necesita ser una mujer valiente para
8: andar con Marc Anthony? Por Dios, lo que se necesita es tomar la decisión y ya. Si te gusta, está bien. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Valentía,
0: Maiti? Claro, claro, no, porque oye, te estás enfrentando y cualquiera. que fuera una montaña nocturna. Exacto, rica, Exacto. Marcando,
14: es que con yo por pues, lo que veo lo que cualquiera. se necesita es juventud y punto, de resto no se necesita más nada porque a la hora de la verdad, bueno si le gustan más jóvenes o no, bien pero yo lo que pienso es que finalmente este tipo de relaciones que apenas estamos viendo que empiezan vamos a ver, aquí Ay, le hemos Alex. presentado a la una, a la otra, hemos aplaudido <risa> lo uno, hemos llorado lo otro, sabes Esto, la, la vida es este carrusel hay unos que se montan, otros que se bajan y aquí vamos, por lo pronto corta. Madu, mi vida, tú disfruta Madu también, de tu novio, de tu relación Disfruta disfrute su vida, es muy corta
7: de diferencia. Bueno. ¿Qué tal que fuera al revés? Una mujer con un muchachito 30 da años bien. menor. Yo con, Otra con, sería
8: con la ellos, que que tiene. 30 años de
7: diferencia.
14: Mí, y
8: se han llevado muy bien y han tenido un buen matrimonio. Eso depende de ellos, definitivamente. Sí, sí, sí. O sea, uno bueno, no puede pues,
0: lamentablemente Marcán Antonio no tiene yate para invitar a su novia, pero seguramente la va a llevar por <risa> otros lados. De... <risa>